0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään jutellaan vähän korkomarkkinoista ja valuutoista. Kesän aikana siellä onkin ollut aika moista menoa molemmilla puolilla. Euro-dollari on heilunut, dollari vahvistuttua kesän aikana, ja koroissa nähtiin yllättävä alasuuntainen korjaus. Nyt ollaan viime päivinä tultu vähän ylöspäin, mutta tänään katsotaan sitten, että miltä se syksy näyttää. Tänään mun kanssa täällä juttelemassa on meidän... Pääanalyytikko Jan Mongeeri, moi Janne. Moikka Juho. Ja analyytikko Kristian Nummelin, terve. Moi kaikille. Ja mun nimi on Juho Kostiainen. Ensa alkuun kyllä täytyy kuitenkin lähteä liikkeelle siitä, että meidän tuossa kevään viimeisessä podissa, niin meillä oli olympiamitali veikkaus ja kuka sen kissan hännän muuten nostas kun kissa itse eli oikein meni, kaksi mitallia tuli, annettakoon. Myös Jannelle tunnustus oikeasta veikkauksesta. Christian taisi olla vähän pessimistisemmalla kannalla, vai miten se oli?
1: Täytyy myöntää, että kesäloma oli sen verran tehokas, että en ihan täysin muista veikkausta, mutta jos, jos nyt veikkaisin, niin veikkaisin kyllä, kyllä kahta. Otan ainakin puolikkaan pisteestä itselleni.
0: Joo, toi ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden jälkikäteen on helppo viisastella, ja se pätee kyllä aika paljon näihin meidän analyysinkin monelta osin. No, tuota, EKP julkaisi kesällä uuden strategiaa ja siellä nähtiin nyt tätä usa tuttua keskimääräisen inflaation tavoitetta. Mitä Janne, oikeastaan käytännössä nyt sitten tarkoittaa, tätä ekp strategia
2: Joo, joo no, tai itse asiassa ei menty siihen Fedin keskimääräisen inflaation tavoitteluun, että, että ekp tavallaan jätti sen puolitiehen, että siellä oli odotuksia, että että kuinka pitkälle EKP menisi tässä, mutta sitten ehkä tämä kuitenkin tämä todennäköisin lopputulema tuli sieltä, eli eli EKP tavoittelee nyt symmetrisesti kahden prosentin inflaatiota, eli tämä symmetrisyys tarkoittaa sitä, että että periaatteessa rahapolitiikka reagoi samalla tavalla tavoitteen ylittävään tilanteeseen kuin sen sen alittavaan, Ja, ja tästähän Käytiin jonkun verran vääntöä, että siellä on on toki tällainen viittaus, että nyt kun operoidaan tässä lähellä korkojen nollarajaa ja inflaatio on ollut pitkään tavoitteen alapuolella, niin voidaan päätyä tilanteeseen, jossa inflaatio tilapäisesti myös ylittää sen sen 2 prosenttia. Mutta sinänsä tässä ei ollut mun mielestä tuohon muotoiluun mitään, mitään niinku uutta, että se, että EKP kokee tarpeekseen, tarpeelliseksi mainita tämmöisen vaihtoehdon siellä erikseen, niin kertoo vähän siitä, että minkälaista keskustelua siellä, siellä niinku keskuspankin sisällä käydään tästä, tästä niinku tilanteesta, että siitä on moneen kertaan sen jälkeen täsmennetty, että EKP ei tavoittele aktiivisesti tavoitteita korkeampaa inflaatiota, mutta seurauksena siitä, että he tavoittelevat symmetristä kahden prosentin inflaatiota, niin saattaa tai myös olla seurauksena se, että, että tilapäisesti ollaan kahden prosentin yläpuolella. Samalla tavalla oltaisiin voitu lisätä sinne, että, että tästä voi myös seurata, että, että tilapäisesti ollaan kahden prosentin alapuolella, mutta, mutta ehkä se ei ollut tämmöinen tarpeellinen lisäys tällä kertaa, kun ollaan oltu niin pitkään sen kahden prosentin alapuolella.
0: Joo, me nähtiin kesällä jonkun verran pitkien korkojen laskua niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin, Oliko tämä EKPn strategia jotenkin, tai strategiauudistus, oliko tällä merkitystä siihen, että pitkät korot lähti laskuva, onko siellä ollut muut tekijät, mitkä on nyt sitten vaikuttanut taustalla? No kyllä
2: se varmaan Euroopassa on vähän, vähän vaikuttanut, ehkä, ehkä enemmän kuin tuo strategiauudistus, sittenhän EKPlta heinäkuun kokouksessa tuli, tuli tämä uusi korkoohjeistus, joka että et strategia ei sinänsä ollut ehkä niin yllättävä odotuksiin verrattuna, mutta sitten tämä korkoohjeistus oli ehkä, ehkä tota, asteen verran pehmeämpi kuin, kuin mitä odotettiin, eli siellähän EKP muutti käytännössä tästä niin, että että tavallaan tämä 2 prosentin inflaatiotavoite pitäisi keskuspankin ennustehorisontissa saavuttaakin jo siinä ennustehorisontin puolivälin tienoilla, ja sitten inflaation pitäisi pysyä siellä koko loppuennustehorisontin ennen kuin alettaisiin miettiä korkojen nostamista. Kun aikaisemmin ajatus oli se, että tämän ennustehorisontin lopussa se inflaatio olisi siellä niin kuin tavoitteessa. Että tämä tavallaan. Ehkä puski sitten vielä odotuksia siitä korkojen noususta vielä pidemmälle tulevaisuuteen, mutta ei, ei tämä mitenkään ollut se niinku merkittävin tekijä korkojen laskun taustalla. Et kyllä se on ollut ehkä enemmän vetosta ja kun nämä uutiset tuli heinäkuussa, niin kyllä se, se tota korot oli laskussa jo oikeastaan kesäkuussa vahvasti ja, ja tota, jos Yhdysvaltoja katsoo, niin ne, ne huiputhan oikeastaan nähtiin tuolla jo kevään aikana. Ää, Mutta mitä siellä muuta oli taustalla, niin toki Yhdysvalloissa se nousu, aiempi mikä nähtiin viime vuoden lopulla ja keväällä oli aika vahvaa, siellä jotenkin tämmöiset spekulatiiviset sijoittajat olivat jo hyvin vahvasti positioituneet korkojen nousun puolesta ja usein tämmöisessä tilanteessa sitten tulee korjausliikkeitä, että, että jos, jos niin kuin riittävän moni odottaa sitä korkojen nousua, niin ei ole enää oikeastaan niitä, jotka sitten asemoituu sen korkojen nousun puolesta ja silloin usein nähdään se, se korjaustarve. Ää, toki me nyt löydetään ainakin jälkikäteen näitä makro, makrosyitäkin, että Tuohan oli sinänsä mielenkiintoista, että korot laski samaan aikaan, kun, kun esimerkiksi inflaatio vain Yhdysvalloissa kiihtyi ja kiihtyi odotettua enemmänkin, mutta että, että markkinoilla selkeästikin ostettiin tämä keskuspankin tarina siitä, että, että inflaation kiihtyminen olisi vain tilapäistä ja, ja niin se, se ei sitten tullut enää yllätyksenä tai vaihtoehtoisesti voisi sanoa, että ne korkeammat inflaatioluvut hinnoiteltiin sisään silloin alkuvuonna jo ja sitten niissä ei enää ollut, ollut markkinaajuria. Ja toki sitten tämä meidän surullisenkin tutuksi tullut korona, koronatilanne, niin onhan se mennyt taas asteen verran huonompaan suuntaan. Tämä Delta-variantti on nostanut uusia pelkoja ää, tota, pintaan, jotka sitten kesän aikana sai ainakin jonkunlaista tällaista ää, riskin karttamista aikaa, mikä sitten osaltaan paino näitä niin korkoja. Mutta, mutta jälkikäteen on aina, aina hyvä selitellä. Ja, Mä, miten sanoisin, että, että jos katsotaan tuo korkoliikkeen suuruutta, niin vaikea sitä on selittää pelkästään makrotekijöillä, että, 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 että talous- ja, ja inflaationäkymät olisi muuttunut niin paljon, että ne selittäisi tuota korkoliikettä, mutta, mutta niin kun, näinhän usein on markkinoilla lyhyellä tähtäimellä, että, että kaikkia lyhyen aikavälin liikkeitä ei pysty selittämään makrotekijöillä ja se nyt pätee aika hyvin tähän, tähän kesän liikkeeseen myös, että, että oman arvion mukaan, niin makronäkymät ei, ei niinku kyllä heikentynyt tuossa mittakaavassa, kuin, kuin sitten tämä korkojen lasku
0: voisi indikoida. Joo, inflaatiosta on ollut aika puhetta, ja Mekin tuossa keväällä podiakissa tehtiin. Ja ensin siellä oli tosiaan tämä öljyn hinnan palautuminen. No nyt sen jälkeen on tullut käytetyt autot on ollut se, seuraava inflaatioajuri ja lentoliput. Ja Tietysti kysymys kuulua, että mikä se seuraava väliaikainen tekijä on, kun inflaatio vaan puskee ylöspäin. Miten Christian, muualla maailmassa on nähty myös aika paljon hintoja heiluntaa myös raaka-aineissa. Onko se näkynyt valuuttakurssipuolella miten vahvasti?
1: Joo, kyllähän varsinkin tässä elokuussa nähtiin jonkun verran raaka-aineiden hinnat laski. Osa, osa reippaammin kuin toiset, mutta esimerkiksi rautamalmihinta on tullut tosi paljon alas öljyn hintakin laski tässä elokuussa. Nyt on kyllä kyllä palautunut moni näistä, että ehkä niihin liittyy Kiinan kasvuhuolet ja ehkä delta-varianttihuolet, mutta tämä menee osaltaan siihen esimerkiksi öljyssä kyllä siihen normaali heilunan piikkiin sinällään, öljypuolella meillä on kuitenkin OPEC, vaikka lisäilee hiljalleen tuotantoa, niin siellä on selkeästi Rajoitetaan sitä ja on valmiutta rajoittaa lisää, jos tarve vaatii, mikä sitten osaltaan rajaa sitä, sitä volatiliteettiä. Siellä suuntaan, jos toisenkin ollaan valmiita tekemään sitten, sitten toimia. Ja ehkä, ehkä nämä kaikkeista kovimmat, mitä alkuvuonna nähtiin, raaka-aineiden hintojen nousut, niin usein kun joku nousee suoraan, niin se ei pidemmän päälle ole kestävää. Ja nyt siitä. Siitä on päästy markkinoille jonkun verran eroon. Tämä on tietysti näkynyt valuutta markkinoille näiden hyödykevaluuttojen elokuussa ensi, ensi heikentymisenä, kun, kun raaka-aineiden hinnat laski, ja Norjan kruunu esimerkiksi heikkeni jonkun verrankin ja nyt on ihan viime päivinä otettu sitten takaspäivä, kun öljyn hintaa jälleen, jälleen kivunut nousuun. Ja tässä oikeastaan muualla maailmassa, jos me katsotaan vähän mitä tapahtunut niin, että jos me nyt mietitään täällä kehittyneissä maissa, että muuttuuko rahapolitiikka Yhdysvalloissa, niin monessahan muussa maassa inflaatio on jo noussut todella paljonkin, ja Keskuspankit on, on vastannut räväköillä koronnostoilla, niihin. Eli sinällään kehitty, kehittyvät maat elää tässä jo vähän meitä, meitä edellä sinällään. USA
0: teipperöinnistä eli rahapolitiikan ää, elvytyksen takaisinvelosta on nyt sit jonkun verran jo puhuttukin ja huomennahan on toi Jackson Holeissa keskuspankkien kokous, jossa nyt odotetaan sitten tätä Powellin puhetta ja ehkä ää, näkemystä siihen, että millä aikavälillä näitä osto-ohjelmia ruvetaan sitten rajoittamaan. Mites, Janne, mitkä siellä on nyt markkinoilla odotukset, onko jo tänä syksynä? Tämä määrällisen elvytyksen ää, eräpäivä vai vieläkö se jatkuu ensi vuodelle ja miten on koronastojen laita USA?
2: Joo, Kyllä se varmaan jatkuu ensi vuodelle. Että tässä nyt ensin varmaan päätös siitä aikataulusta. Mä luulen kyllä, että päät- päätös tulee nyt syyskuussa ja ja varmaan ostomääriä aletaan pienentää myös tässä tämän vuoden aikana, mutta, mutta varmaan nettoostoja ei saada lopetettua tämän vuoden aikana, että kyllä se ehkä tehdään nopeammin kuin aikaisemmin, mutta, mutta niin kuin kyllä se vähin, tai melkein väistämättä ensi vuoden puolelle paluu, että, että jos nyt vedettäisiin suoraan liinat kiinni ja todettaisiin, että lopettaisiin vaikka parissa kuukaudessa nyt nämä nettoostot, niin se olisi kyllä varmaan pieni shokki markkinoille, ja sellaista Fed ei varmasti halua, halua niin kuin lähettää tai saada aikaan. Että nyt, mitä nyt täältä Jackson Holeista voisi odottaa, niin selkeästikin Fedin enemmistö on kääntymässä nyt sen, sen tota puoleen, että, että teipperöinti eli velkakirjoistojen alassa jo voitaisiin aloittaa, niin siitä varmaan saadaan jonkunlaisia signaaleja. Tosiaan mä luulen, että se, se virallisen päätöksen aika on sitten toi syyskuun kokous tuolla vain kuukauden päässä Yhdysvalloissa ja sitten kysymys, että, että jos siellä tulee päätös, niin alkaako se sitten jo vaikka lokakuussa vai alkaako se vasta joulukuussa, niin todennäköisesti tässä vuoden aikana nähdään ensimmäinen Ensimmäinen askel, mutta sehän on tosiaan tässä rahapolitiikan kiristämisessä ensimmäinen askel, että, että sitten kun on saatu ne netto-ostot nollaan, niin sen jälkeenkin todennäköisesti jatketaan aika pitkään tätä niistu- jälleensijoittamista, eli, eli se keskuspankin tase pidetään ennallaan, että kun siellä näitä vanhoja ostettuja velkokirjoja erääntyy, niin ne, ne, tota, niistä maksetut Varat sitten sijoitetaan uudelleen velkakirjoihin. Eli tavallaan se, että nyt kun tässä netto, nettoostoissa kasvatetaan sitä tasetta koko ajan, niin sitten sittenkin vielä tavallaan tulee tukea velkakirjamarkkinoille. Mutta se järjestys tässä on todennäköisesti se, että ensin lopetetaan nämä nettoostot, sitten lähdetään nosta korkoa ja sitten joskus myöhemmin ajan, lopetetaan asteittain myös näitä jälleensijoituksia. Et tässähän prosessissahan ei päästy läheskään maaliin edes tuossa edellisen syklin aikana. Mutta joo, monia kiinnostaa todennä, todennäköisesti ne koronnostot sitten vielä enemmän, että missä vaiheessa lyhyt korkopää lähtee nouse, nousemaan selkeämmin, niin kyllä meidän, meidän niin kuin omissa ennusteissa ei, ei uskota tähän täysin tähän inflaation tilapäisyystarinaan ja, ja nähdään, että, ää, että ensi vuoden puoliväliin mennessä saataisiin suunnilleen ne, ne, ne tota, netto nollaan ja sitten voitaisiin jälkipuoliskolla nostaa korkoa nähdään, ensimmäinen koronnosta Fedilta nähtäisi vuonna, ja sitten lisää tulossa vuonna 2023.
0: Kyllä tosiaan tosi inflaatiossa, niin vaikka siellä on paljon näitä voi puhua niin kuin väliaikaisia tekijöitä, mutta sitten ehkä isompi, isompi tekijä on tämä sitten tietysti työvoimakustannukset, ja nyt tuntuu, että vähän kaikkialla tuntuu olevan pula, pula työvoimasta, ja kyllä se nyt sitä ainakin toimivilla työmarkkinoilla tarkoittaa sitä, että työn hinta lähtee nousemaan, ja se on sitten niin kuin tietysti menee sinne palveluiden ja tavaroiden hintoihin ja sitä kautta kiihdyttää inflaatiota, että on, on tietysti merkkejä siitä, että tämmöistä pysyvämpääkin inflaatio voisi olla ilmassa ja sitä kautta koronastoa. Miten Kristian toi ää, Fedin EKPtä nopeampi tota elvytyksen takasveto, niin miten se on näkynyt nyt sitten? dollarin ja euron vaihtokurssissa ja mitkä on odotukset nyt sitten loppuvuodelle ja ensi vuodelle?
1: Kyllä tämä koko vuosi, että euro oli, jos katsotaan historiaa, niin kohtuu vahvana, kun lähdettiin tähän vuoteen ja ehti sitten vahvistumaan siinä, kun Yhdysvaltojen korot nousi aika, aika räväkästi alkuvuonna. Ja nyt ollaan palailtu sitten sit uudelleen sinne, sinne tasoille tämmöinen 118 alle kurssissa, eli kesän aikana on nähty tuommoinen neljän prosentin dollarin vahvistuminen. Tämä on aika tyypillinen tilanne, kun keskuspankit kulkee eri suuntiin. Yhdysvaltain talous on edelleen voimakkaampi kuin, kuin euroalueella elpymismielessä, niin kyllä nämä on asioita, mitkä tukevat sitä, sitä dollaria nyt, ja tämä varmasti jatkuu, jatkuu myös, myös ensi vuonna ja tänä, tänä loppuvuonna. Eli kuitenkin, jos me katsotaan miten päästään koronnostoa tekemään, kuten Janne sanoi, että jos, jos ja kun Fediltä nähdään jo ensi vuonna koronnostoja, ne jatkuu vielä, vielä vuonna 2023, niin EKP on kuitenkin aika kaukana siitä tilanteesta. Toki kääntäen, jos miettii, että ei ole hirveästi kellään uskoa, että EKP ihan lähiaikoina pystyisi nostamaan korkoa, jos me saataisiin euroalueelle pysyvämpää inflaatiota, niin siinä tapauksessa Uudelleen hinnoitteluvara on kyllä ihan, ihan merkittävä, mutta en itsekään usko siihen, että saataisiin hirveän positiivinen kierre tässä aikaa ja EKP pystyisi, pystyisi nostaan korkoja edes oikeastaan vuonna, vuonna 2023. Eli, eli kyllä tässä dollarin vahvuus tulee, tulee jatkumaan tänä vuonna ja, ja vielä ensi vuonnakin.
0: Joo, oikeastaan jos mennään vähän takaisin tuohon EKP, niin tuo Philip Leinähän kirjoitti blogin tällä viikolla ja siellä jo otettiin pikkasen kantaa, kantaa sitten tuohon EKPnkin päätöksenteko niin tuliko sieltä, Janne, mitään selkeitä indikaatiota, että milloin EKP olisi tekemässä päätöksiä näistä mahdollisista velkakirjaostojen jatkoista, että nythän taitaa maaliskuulle asti jatkua tämä pandemiaosto-ohjelma, niin mitä sen jälkeen tapahtuu, oliko siitä mitään uutta tietoa?
2: No joo, ainahan tuosta tavallaan tulee uutta siinä mielessä, että, että no toki Leinon pääekonomisti ja hänen kommentteja kuunnellaan tarkasti, mutta tässä on ollut nyt vielä tämä kesätauko vähän niin kuin, että viimeisen kuukauden aikana ei ole kovin montaa puhetta EKPstä kuultu. kuultu, kun on, on ollut lomakausi, niin nyt tavallaan kuitenkin taloudessa tapahtuu koko ajan, niin mielenkiintoista kuulla tämä, tämä niin kuin Arvio nyt, että miten keskuspankkiirit näkee tämän tilanteen kehittymisen. Että, että kyllä niin kuin siihen nähden, jos ajattelee näitä deltavarianttiriskejä esimerkiksi, niin EKPn näkemys on aika positiivinen. Se näkyy niissä Leinin kommenteissa, että he periaatteessa näkee, että, että kyllä he näkee nämä delta mutta he näkee myös sen niin, että, että tavallaan rokotukset auttaa että et sairaalahoitoon ei tarvita, tai sairaalakapasiteetti ei samalla tavalla testattuna, ja tämä heijastuu myös siihen, että et niinku tämmöiset täydet talouden sulkutoimet ei näytä näytä nyt samalla tavalla tai todennäköisiltä kuin pandemian aiemmissa vaiheissa. Eli toisin sanoen talous kestää näitä uusia virusaaltoja, vaikka nämä variantit on vaikeampia, niin paremmin kuin aiemmin. Eli toisin sanoen siinä mielessä niin kuin EKP näkee, että toipuminen on urallaan. Ja sitten mitä näiden velkokirjaustojen kalibroitiin tulee, niin siinähän EKPn tämä niin se perimmäinen tehtävä on eh, helppojen rahoitusolosuhteiden ylläpitäminen. Ja nyt jos puhuttiin aikaisemmin tuosta korkojen laskusta, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että ainakin sillä mittarilla niin rahoitusolosuhteet on keventyneet. Ja, ja, ja tavallaan se, mitä Lein sanoo, on, että, että niin EKPn... EKP mitottaa nimenomaan nämä toimet tätä tavoitetta vastaan, et jos nyt rahoitusolosuhteet on keventynyt ja EKP ajattelee, että ne voidaan pitää esimerkiksi pienemmillä velkakirjaostomääreillä kevyinä, niin silloin he pienentää velkakirjaostojaan. Tämä päätös on varmaan ihan niin ajankohtainen ja siitä käydään ihan kunnon keskustelu ää, syyskuun kokouksessa, että et Alkuvuonnahan, tai maaliskuussahan EKP päätti kasvattaa näitä velkakirjaostoja, jotta sitten päästäisiin näihin kevyisiin rahoitusolosuhteisiin. Ja nyt niin kuin se, se ehkä, mistä syyskuussa keskustellaan, on, että palataanko ne alkuvuoden ostomääriin. Mä en usko, että syyskuussa on pöydällä koko tämän pep loppu mikä nyt on siis indikoitu sinne maaliskuun loppuun vähintään. Leinkin sanoi, että sinne, sinne on pitkä aika, aika ja sitä päätöstä ei, ei niin tarttisi tehdä vielä. Et mä luulen, että se on edessä, edessä joulukuussa. Et on ihan mahdollista, että, että, että niin pienennetään jo tätä ostomäärää, mutta ei, ei sillä tavalla, että tämä olisi niin tämmöinen Fedin kaltainen vaan todetaan, että, että rahoitusolosuhteet voidaan pitää kevyinä pienemmilläkin ostoilla ja sitten ehkä joulukuussa voisi olla se aika aika niin kuin päättää tästä tota, koko pandemiaostojen ä, tulevaisuudesta, että sehän on linkattu tähän korona, koronaviruskriisin kriisivaiheeseen ja kyllä ei ole kovin vaikea muun muassa argumentoida, että, että nyt, nyt tällä uudella delta mikä on menossa, että kriisivaihe on edelleen käynnissä, joten, joten niin kuin, ei, ei ole sillä mielessä muun muassa kiirenyt vielä syyskuussa päättää tästä pandemia-ajan, ostojen ä, lopettamisesta.
0: Joo, syyskuu onkin mielenkiintoista aikaa keskuspankkirintamalla ja se on myös muuten talousrintamalla, eli heti ensimmäinen päivä syyskuuta, eli se on ensi viikon keskiviikkona, julkaistaan meidän uusin Economic Outlook, eli sieltä sitten löytyy uudet talousennusteet ja näkymät niin Suomen muiden pohjoismaiden kuin sitten maailmantaloudenkin kehityksestä. Ja kiitoksia. Janne ja Christian hyvästä keskustelusta ja palataan taas uusiin aiheihin
1: seuraavalla viikolla.